0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Entonces, ya sabe, aquí en Diario con Roberta, que estamos tratando siempre de eh, tocar esos temas que son importantes, para nosotros, ya sea por nuestra edad, por eh, nuestras experiencias de vida, por nuestra zona geográfica, por todo y tico, lo que sea posible, en Diario con Roberta queremos acompañarle y queremos eh, pues hacer de esa experiencia que se llama vida lo mejor posible. Por eso es que hoy vamos a platicar de sexualidad y eh, salud mental. Eh, hoy es jueves, sí, ya sé que hoy es jueves. Hoy es día de hablar de sexo y pues justo en este, en el marco, ¿no? De la semana o del día de la salud mental, pues yo quiero platicar de lo que bueno, tiene que ver que con la sexualidad y la salud mental. Sí, ya sé, ya sé, ya sé que este, a ustedes les toca escuchar los ruidos de mi casa. Bueno, eh, miren, ya llegó el del agua, como todos los jueves, aquí ya saben, los jueves. Los, los jueves hay hombres, ¡Ay! los jueves hay testosterona, los jueves está o nuestro abogado de migración o el que viene al agua, pero los jueves hay testosterona, no, 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 se fijan, o sea, pudiendo ser cualquier otro día, es el jueves, el día que nos visitan los hombres en este programa, eso es bueno, Intis, eso es bueno, y ustedes, este, pues ya vieron, ¿verdad?, de que que aquí está pasando eso, en su casa, ¿qué pasa? Yo eh, empiezo este primer programa, ¿no? Con ustedes aquí que me estén, eh, que ustedes me estén acompañando. Miren, eh, me, me mandan una imagen donde me dicen que me están escuchando a través de TuneIn, de TuneIn. TuneIn se escribe eh, la aplicación TuneIn, TuneIn este, se, se pronuncia, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Este, muchas gracias por acompañarme. Oigan, buenos días, buenos días. Entonces, hoy voy a empezar a decirle los buenos días a ver de qué será, cuál será el emoji que les voy a poner esto. Ah, este les voy a poner. Ya me dice, eh, me dice Olivia, buenos días, me dice... Mmm... Cintia también me dice buenos días, gracias, gracias por mandarme sus buenos días. Oigan, mientras yo les digo buenos días, quiero que ustedes empiecen a mandarme los mensajes del tema del día de hoy. A ver, en algún momento la salud mental les ha afectado la cama, o sea, es, eh, se ha vuelto complicado para ustedes tener relaciones sexuales porque se sienten deprimidos, porque se sienten irritables, porque se sienten enojadas, enojados porque eh, están teniendo este, problemas de eh, volatilidad emocional. Dígame usted, ¿la salud mental usted cree que afecta la vida de pareja, que afecta la vida sexual? ¿Sí o no? Cuéntemelo 664-123-6969. Ay, no es cierto. Me están mandando. Unas fotografías de pan de muerto tamaño calabaza. ¿Qué cosa? ¿De dónde sacan estas cosas ustedes? Este, ay, no es cierto. Me mandan. Ay, no, 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 Me están mandando eh, fotografías acá, mis memes de todos los días. Muchas gracias por despertarme eh, en este programa con memes. Gracias a, a este indie que nos manda los manda los, los memes alguien más dice buenos días Roberta un abrazo con una calcamonía y esto lo manda Gloria y ya ya no más ya no más esos buenos días uf qué poca pila tienen el día de hoy Munguía por acá en Instagram me dice eh, buen y bonito día uf ya se les acabó la pila Mm. Mm. No, estos son muy poquitos buenos días. ¿Qué hacemos, Scooby? Nos vamos. Pues hay que ponerles música, ¿pues qué es eso? No, si no están de ganas de mandar mensajes, no, pues hay que ponerles música. No, ¿qué es eso? Ya nos vamos todos aquí, levantamos campamento y salimos temprano. Oiga, ni siquiera nos dicen buenos días, ¿qué es eso? Alguien por acá en Instagram dice Maye buenos días. Marta dice, hola, Roberta. No, no, no. Eh... Ay, no. No, 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 no. O sea, es que por eso vengo con ustedes. Bueno, Roberta, entonces vamos con algo de Ricardo Arjona. No, bueno, sí, de Ricardo Arjona, sí. Oye, nomás por estos momentos vengo a trabajar. Escribe a alguien, no sé quién, porque no sé si es hombre o mujer, y dice, buenos días, y luego escribe, lo único que me dejó escribir el semáforo, o sea, le amo, ya sabes, <risa> la justificación de por qué no escribe más es lo triple de caracteres del buenos días, o sea, alcanzó a escribir lo triple de caracteres escribiendo, lo único que me dejó escribir el semáforo, no, 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 o sea, este tipo de cosas me dan risa y nomás para reírme vengo con ustedes. Qué barbaridad. Dice Cari eh, en Instagram. Bueno, mire, ya se me pone ramitos de flores y me dice buenos días Roberta. Bueno, o se ya. Dice alguien, no, ya vamos a participar, doctora, pero por favor no ponga la música, el Scooby. Sí, no. Bueno, Miren, Arjona todavía lo soportamos. Pero luego ahí tiene eh, la herramienta pesada, ya sabe, nombre. Ese, ese grupo terrorífico, este espantador, espantogrífico, no, 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 no mire, ya con la simple amenaza de pensar que pueda ponerlo, ya me pongo a poner a trabajar, oiga, ya, ya me pongo a trabajar, no, hombre, ya, ya, con eso ya me pongo a trabajar, oiga, este, alguien pone BD, muchísimo trabajo, muy bien, bueno, gracias, que al menos nos pone BD, buenos días, entonces, ¿qué? Pues, ya van a participar, contarle que Scooby no ponga música. Ándale, pues, dígame, la salud mental, ¿usted cree que afecta la cogisión ¿Usted cree que afecta la cama? ¿Le ha sucedido? Quiero que me digan 664-123-6969. En esta semana, que es la semana de, eh, de hablar de estos temas de salud mental, y hoy que es jueves de sexualidad, pues entonces qué mejor de platicar esto. ¿Y por qué? Porque créanme lo que es algo que muy frecuentemente veo en la consulta. Hemos eh, platicado en estos días de cuáles son los problemas de salud mental, que por supuesto no solamente eh, quizá lo más común que nosotros llegamos a pensar es depresión, ansiedad, y que no solamente son estos, ¿no? Y que sabemos que además hay muchas formas de ansiedad, desde el estrés, el distrés, ataques eh, de ansiedad, perdón, ataques de incluso pánico, ¿no? Niveles de ansiedad sostenidas. Pero también sabemos muy bien del tema de eh, la depresión. También sabemos del tema de eh, algunos diagnósticos no controlados, como puede ser bipolaridad, esquizofrenia y algunas otras condiciones que puedan estar presentes, ¿no? Desde incluso eh, personas que puedan estar dentro de alguna de las mm, neurodivergencias, esto será que también afecta el tema de la pasión y el deseo en las relaciones. Justo de eso quiero platicar el día de hoy. Eh, dice por acá, bonito y bendecido día, mi linda Roberta, escuchándote desde mi trabajo, hermoso día, muchas gracias. Y Celina eh, en Instagram me dice, buenos días, válgame Dios. Parece que el, el miedo de la música este, les hizo participar, eso me encanta, ya tengo un primer mensaje donde alguien comenta acerca de cómo le va en la relación sexual con el tema del estrés. ¿A ti te afecta el estrés? Cuéntamelo, dímelo en este espacio, Diario con Roberta. Yo, eh, además de decirle muchas gracias a la señora Estela por sus buenos días, eh, me voy a la pausa esperando tus mensajes. Recuerda bien, 664-123-6969 es el teléfono. Regreso para leer tus mensajes y platicar de salud mental y sexualidad. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. Dice alguien por acá, buenos días. Si ¿Sí afecta, mi novio y yo somos opuestos. Yo cuando estoy estresada y traigo muchos pendientes, no puedo ponerme en el mood para tener relaciones. Mi novio necesita tener relaciones para quitarse el estrés y relajarse. Mira, eh, cuando, cuando preguntamos ¿no? entre todas estas oportunidades y, y, y comentarios y consultas e incluso investigaciones que ha hecho eh, Paulina Millán, el por qué las personas tienen relaciones sexuales o incluso el para qué, ¿no? Eh, de verdad es que hay diferentes razones y de diferentes expectativas de las personas al momento de interactuar con alguien más, que puede ser desde el... el, el fortalecer el vínculo, el estar este, juntos por una razón de, de convivencia, ¿sabes? por una razón de contacto. Pero también es cierto, y esto te lo digo más como desde la parte de la práctica eh, profesional, no individual. También es cierto que mucho tiene que ver con que hay personas que buscan en el encuentro erótico o en el tener relaciones, la parte de liberarse del estrés. Y que, ¿por qué no? ¿Sabes? Creo que cuando nosotros tenemos una práctica satisfactoria, evidentemente las condiciones que no están siendo agradables en nuestra vida es como si se disiparan, al menos por cierto momento, ¿no? Digo, no en balde se dice porque que los franceses le dicen le petit mort, por este momento, al orgasmo, donde tenemos como una, una breve desconexión del mundo, incluso este, hasta el cese de la respiración, y que es esta parte donde definitivamente para poder llegar a un orgasmo necesitas tener esta parte de abandonarte al placer, ¿sabes? De desconectarte de todo lo que hay alrededor. Entonces, claro que resulta una forma de, eh, de liberarte de ese estrés y de relajarte. Lo cierto es que se sabe que también tiene que ver con esta parte de concentrarse, ¿sabes? Aunque es paradójico porque estamos acostumbrados a que el concentrarnos es acerca de un estímulo. Pero en el punto del de erotismo, pareciera que la concentración tiene que ver no con concentrarte en una cosa, en un punto, sino en la sensación. ¿Sabes? Que esta es la parte compleja por la cual muchas personas no tienen placer cuando están teniendo un encuentro erótico, porque están enfocados o enfocadas en eh, otras cosas, ¿no? Y que muchas veces es este pensamiento que lejos de acercarnos al placer nos está alejando. porque Recordemos esto, por mucho que nosotros podemos decir que hay quienes sí pueden separar sentimientos del de encuentro erótico, lo cierto es que lo que resulta complejo separar es los pensamientos. Y estos pensamientos, que muchas veces pueden ser respecto a los sentimientos y las emociones, o a veces a la situación personal o relacional, ¿sabes? Entonces, cuando yo estoy en ese momento preocupado, preocupada por cómo está siendo mi relación con la persona, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, incluso no necesariamente con la persona, sino incluso conmigo misma, conmigo mismo, con mi corporalidad, ¿no? Y todas esas cosas que pueden eh, llevarme, ¿sabes?, mm, llevarme a otro espacio, a otro estrés. Entonces, eh, esa es la situación, ¿no?, que entonces puede llegar a generar un impacto en el que yo difícilmente pueda lograr el placer. ¿Por qué? Porque si yo estoy centrado o centrada en una idea, y esa idea me, me abstrae, me, me distrae del de placer. A ver, la excitación, y que ya lo he dicho en repetidas ocasiones, eh, la forma de poder reconocer la excitación es definitivamente el que haya una erección o el que haya eh, lubricación. Entonces, esta parte donde yo estoy en el encuentro, pero no estoy necesariamente conectada con el placer, hace que esa excitación se pierda. Es como si, ¿cómo decirlo? Es, es como un, un aparato electrónico, ¿no? Ese aparato electrónico, tú para que funcione, Simplemente hace ratito me sucedió con un ventiladorcito que tengo aquí. El ventiladorcito estaba prendido, estaba todo bien, de repente desconecto yo el cable que alimenta la base donde está conectado y obvio, pues dejó de ser alimentado y lo, solamente siguió funcionando en lo que le quedaba la energía de la inercia de seguir dando vueltas a las aspas. Hasta que ya, o al aspa, no no sé, este, hasta que ya dejó de funcionar. Y Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo pusiera esto, exactamente lo que le sucedió al ventilador en el ejemplo de nosotros cuando estamos en la relación, en ese momento cruza por mí una idea. Que esa idea puede ser desde no me depilé, este, estoy más gorda, más gordo, se me va a bajar, eh, voy a eyacular rápido. El sí quiero, pero estoy enojada contigo porque me hiciste esto o me hiciste aquello. El ok, lo voy a intentar. Pero entonces, en el momento en el que estoy teniendo relaciones, estoy más bien peleando con dejar de lado mi enojo mi resentimiento o, o mi sentimiento, ¿sabes? Eh, contigo. O sea, básicamente más que querer estar contigo eróticamente es eh, tengo una sensación de no sé, como de tristeza hacia contigo, de decepción, ¿sabes? Y, y yo les he dicho, eh, es complejo el estar en un encuentro íntimo con alguien con quien tenemos sentimientos no... Híjole, no, no quisiera decir, porque de verdad me molesta esta parte de cuando dicen que hay emociones positivas y emociones negativas. Yo creo que todas las emociones son importantes, pero sí creo que hay emociones como que suman y emociones que no. Entonces, si yo estoy teniendo una emoción que no suma, o sea, yo siento desconfianza contigo, siento tristeza, siento decepción, ¿sabes? Siento enojo, siento miedo contigo, eh, me siento lastimado o lastimada por ti. Y, y todas esas eh, emociones están presentes. Entonces, claro, ¿no? O sea, esto hace muy complejo que en ese momento yo pueda sentirme eh, como compenetrado, compenetrada contigo, que en ese momento yo pueda soltarme al placer, ¿sabes? Entonces, esto es una realidad. Eso son las cosas que uf, se atraviesan en el pensamiento, se atraviesan en la sensación y que entonces me pueden llevar a... Mm, desconectarme de la realidad de esta de esta sensación que en este momento estoy teniendo de placer sabes donde no hay placer se pierde la erección se pierde la lubricación y se pierde esta eh, condición de poder disfrutar sin embargo hay quienes sí lo logran o incluso hay momentos y relaciones en las cuales la condición emocional no es significativa. O sea, si yo estoy teniendo un acostón, no, con alguien o una, este, one night stand, pues obviamente no, 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 me no, importante, no, no, estoy teniendo una situación de, otra de, de una situación mejor vulnerarme íntimamente el tema persona, si lo mejor si tengo lonjita, tema sí si la llantita Pero sí se vez cruza me fíjate en eh, vez alguien me vez me en me, no, es que tener un amigo con derechos es una cosa tan liberadora, porque con él la verdad no me importa si no me rasuré. Y entonces decía, por eso de verdad es que cuando él me llama a las 3 de la mañana me dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? A veces de verdad ya estoy dormida, pero digo, ay, pues está rico, ¿no? Si me aviento una cogidita. Y entonces le digo, ah, pues Kyle. Dice, y de verdad ni me preocupo de me tengo que quitar la pijama, ay, no me rasuré. Dice, porque es así, o sea, las cosas no son, no van como para quedar bien. Y cuando yo le escuchaba a ella decir esto, decía, claro, qué liberador suena eso. Entonces, cuando podemos hacer esta parte de vivir la experiencia solo por la experiencia, sin tener toda una serie de expectativas, tapujos, ideas, ¿sabes? De las cuales tendríamos que cumplir, pues entonces suena que esta experiencia puede ser así, liberador. Y es por eso que hay personas que justo esto es lo que hacen, ¿sabes? Como buscar. Así, la liberación simplemente en el encuentro erótico. Solo liberarse, solo eh, soltarse, ¿sabes? Solo relajarse. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, como esta chica que nos escribe, eh, en el encuentro erótico habemos personas que somos de, do, de las dos formas que no son opuestas, ¿ok? No se queden con la idea, no son opuestas, simplemente son distintas. Entonces, yo necesito conexión, yo necesito estar bien emocionalmente para soltarme el disfrute y yo puedo estar como quiera. Entonces, si tú y yo tuvimos un conflicto, tuvimos un desacuerdo y yo necesito restablecer la comunicación y la tranquilidad para poder prestarme al encuentro erótico. Y tú, pues realmente eso te es independiente, tú lo que buscas es como la parte chida de la liberación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú manejas estas múltiples este, posibilidades, ¿no? Y yo no, yo solo me permito tener una interacción cuando me siento al 100. Aquí es donde entra la pregunta que tengo para ustedes en el 664-123-6969. -69. Dime, tú eres de las personas que para poder estar eróticamente... Eh, con alguien tienes y solamente te lo permites o solamente lo disfrutas cuando estás al 100 personalmente en la relación o no la neta si estás estresado también puedes si estás enojada también puedes eh, si estás triste también puedes dímelo 664-123-69-69 dime 664-123-6969, cuéntamelo, el día de hoy, el día de hoy que estamos hablando de salud mental y sexualidad. Y la pregunta es, cuéntame, si tú no estás al 100 emocionalmente contigo o con tu pareja, ¿puedes y disfrutas o no? Cuéntame qué cosa, qué emoción, qué sentimiento te afecta más. Qué cosa, si pasa en tu relación o en tu entorno, no te ayuda a disfrutar sexualmente. Dime, cuéntame esas experiencias en el 664-123-6969. Vamos a ir a una pausa. Me llegan sus mensajes y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Muy buenos días, muy, muy buenos días. Dígame usted, ¿cómo le afecta y qué emoción le afecta? Dice por acá alguien, yo sí necesito estar al 100 emocionalmente. Dice alguien más, yo soy del grupo del que necesita estar estable emocionalmente con mi pareja. Fíjate, pero dice con mi pareja, ¿sabes? Me parece eh, esto incluso todavía más específico. Y alguien dice, no, no soy. Ay, no sean gachos. Cuando de repente me escriben así, luego ya, eh, obviamente, si ya cambié lo que estoy diciendo, me es como a veces complicado saber de qué me respondieron. oigan eh, ¿Por qué? Porque lo digo de esta persona. Donde fíjate, esta persona no es que sola, no solamente necesita estar eh, bien consigo misma, consigo mismo, sino que también necesita estar bien con la pareja. Y creo que luego esto es lo más complejo, ¿no? Porque, eh, híjole, no sé, a ver. ¿Qué está más difícil? ¿Estar bien contigo o con o sea, con tu entorno o estar bien con la pareja? que yo creo que las parejas tenemos momentos, ¿no? Momentos en los que dices, ¡hijo! hijo esto ya no sé ni cómo resolverlo. Y, y a nivel personal también tenemos momentos de crisis. Eh, me decía alguien en consulta, es que yo en este momento, la verdad es que estoy teniendo esta crisis existencial, estoy teniendo esta crisis acá y allá. Entonces, sí, sí, sí. O sea, es, hay momentos en los que tanto lo personal como lo relacional se vuelve complejo de resolver, ¿sí? sí pero eh, el, el necesitar estar bien con la pareja, que, que significa, ¿sabes? El hecho de que no tenemos problemas tú y yo, de que los problemas los hemos resuelto, ¿sabes? teniendo diferentes, una vez más, diferentes circunstancias de vida en las cuales, no sé, es como muy, muy complejo. Poder estar en un mismo lugar. O sea, por ejemplo, resulta que sí te amo, pero ¿qué crees? Es que estoy teniendo un momento súper difícil en el trabajo porque eh, incapacitaron a una compañera y entonces ahorita yo tengo el doble de trabajo porque eh, está, estamos teniendo muy bajos ingresos, entonces eso está haciendo que, qué sé yo, ¿no? Porque, este, porque no estamos llegando a las metas, entonces es probable, ¿sabes? Que, y así, y así. Entonces, ¿qué hago con esta parte donde yo quisiera estar bien contigo? Yo quisiera estar bien contigo, pero de verdad, o sea, no, no me alcanza, como cuando luego digo yo, no, no me alcanza la vida. No me alcanza el, el poder estar haciendo todo esto, porque quisiera hacerlo, pero no, no, no puedo, ¿sabes? me Es muy complejo a nivel emocional estar atendiendo todo esto. Y, y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Pero entonces yo sé que tú como pareja necesitas más. Yo sé que tú como pareja necesitas más, pero no puedo hacer más. Esa es como la parte muy compleja, ¿no? O sea, es hasta dónde y qué es lo que nosotros podemos esperar de la otra persona o podemos dar y en qué momento y hacernoslo como saber y conocer, ¿no? Entonces, eh, necesitar estar bien con la pareja. Creo que es para muchos lo común. Quizá te pudiera decir casi, casi que lo mínimo necesario. Sin embargo, hay otras personas que de verdad pueden hacer esta como división y decir, ok, eh, no estoy bien con esta persona, en este momento estoy todavía enojada por esto, estoy sentido por, aquí, por esto, pero no me, voy a, no me voy a privar de este momento. De verdad, o sea, ¿cómo, ¿por qué? ¿No? Yo puedo disfrutar de estar eróticamente con la persona y, y tan, tan. Sé que hay muchas personas que dicen, híjole, mm, Qué difícil, ¿no? Pero de verdad no hay. De verdad no hay. Y a lo mejor cuando tú estás como siendo, podríamos decir, receptivo o receptiva, dirías, bueno, ¿no? O sea, si tú estás, este, si tú estás enojado y tal, bueno, allá tú. Pero ¿qué pasa cuando yo soy la que está en esa situación y tú quieres tener relaciones y tú no puedes entender que yo no puedo, que yo no quiero que yo necesito cambiar, este, que se resuelva la situación y demás. Y entonces esto lo que termina haciendo es otra situación. Porque, por ejemplo, nos enojamos porque yo le dije que no iban a ir los niños a la fiesta. Tú le dijiste que sí, yo me enojé. Yo me enojé porque siempre siento que a ti, este, yo me enojé, ¿no? Y llega la noche y tú quieres tener relaciones y yo estoy enojada. Y entonces, eh, ¿enojada o enojado? Eh? Esto es independientemente. Y entonces tú dices así como de, pero pues, ¿qué pasó? ¿No? Y tú, bueno, no, es que, este, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás enojada o, o porque, pues, sentiste que una vez más no se te respetó, que no se te tomó en consideración y demás. Y la otra persona es como de, pues, ya no, o sea, a ver, el niño ya se fue, ya está disfrutando, ya está en la fiesta, ¿Por qué tú y yo no podemos estar? Bueno, pues porque yo todavía no me siento bien de eso que pasó. Yo todavía, este, no sé, tengo enojo, tengo el resentimiento, tengo coraje de que a ti no te importe, ta, 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 todo lo que tú quieras decirme, ¿no? Entonces, esa, esa parte donde para ti es diferente, donde para ti es aparentemente tan sencillo, pero para mí realmente no lo es, ¿sabes? O sea, yo sí necesito una solución al respecto. Entonces, yo no puedo o no accedo a tener relaciones en este momento contigo y eso, claro, abre la puerta al siguiente problema. Más adelante terminaremos discutiendo o peleando por otra cosa que tiene que ver con que ahora también tú estás enojado, ¿sabes?, de esta situación. Y sí, o sea, es muchas veces eso conlleva a otro problema que lleva a otro y que se nos van, casi casi, que te digo que concatenando las situaciones, ¿no?, o las ideas qué complejo, qué complejo, porque las dos personas tienen absoluta razón, o sea, es, ¿por qué seguimos nosotros peleándonos por algo que ya pasó? O sea, el hijo, de verdad, el hijo ya está en el antro, el hijo ya está disfrutando, el hijo, este, ya, ¿no? O sea, de, de, o sea ¿qué, qué, ¿qué tanto sentido puede tener el seguir discutiendo aquí si eso ya pasó?, Claro, cuando lo ves desde una perspectiva, pero desde la otra es, no importa que el hijo ya esté en el antro, que el hijo esté disfrutando, para mí lo que me importa es que cada vez que yo hablo, cada vez que yo digo, tú haces lo necesario para quitarme la autoridad, para, o sea, yo me siento burlada, me siento burlado. ¿Y cómo es que si yo me siento burlada o burlado por ti, quieres que ahorita me sienta, este, excitado contigo o excitada, ¿no? O sea, si hace dos horas lo que me sentiera como minimizado, minimizada, sí vamos comprendiendo, ¿sabes? Entonces ahora tenemos otro problema. De lo que ya teníamos, ahora tenemos otro problema más. Pero de verdad, pues claro, o sea, creo que para todos nos resulta entendible ese, ese impacto que puede tener en nosotros el sentirnos de esta manera por nuestra pareja. O sea, y que. Sobre todo, ¿no? Cuando no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede. Ya hubo otros momentos donde tú le dijiste, por favor, no me no me, eh, no me, me desautorices en frente de los niños. Y en ese momento es como de, ay, pero es que yo casi no los veo y, y, y yo no quiero ser el malo de la película. Es que vino y me dijo, es que mira, fíjate que no tienes esto, ¿no? No tenemos tan malos hijos sí se porta bien, a mí siempre me hace caso, tú porque no sé qué, ¿sabes? Y así, así nos la vamos llevando. Dice por acá, yo no necesito estar bien con nadie, nomás que me den ganas. Para mí es como el hambre. Es que fíjate, y esto me lo dice un hombre, claro. O sea, hay personas que pueden decir, mira, la verdad en este momento no me encantas, pero yo sí quiero, sí quiero, sí quiero tener relaciones. Y por eso hay personas que incluso hablan acerca de este de este encuentro erótico como con enojo, el rage, ¿no? O sea, que es justo eso, ¿sabes? O sea, es el tener relaciones sexuales desde, desde el enojo. Y que hay quienes lo encuentran súper placentero, ¿eh? El sexo de desquite. Digo, para todo hay gustos en esto. Entonces, entender que no todos necesitamos estar en un mismo nivel pero esto lo estamos hablando como más desde, casi quiero decirles, hasta lo cotidiano, ¿no? Lo común. El tema de hoy, que es la salud mental, es hablar de cuando hay condiciones que definitivamente nos atrapan nuestro bienestar emocional. Condiciones donde, por ejemplo, cuando yo estoy cursando con depresión, cuando llego a sentir que la vida no tiene sentido, cuando nada en esta vida me llama la atención, cuando me cuesta trabajo levantarme de la cama para empezar eh, mi, mi jornada, cuando, ¿sabes? Cuando aquello que antes me daba mucho interés y emoción, de verdad es que ahorita me vale. O sea, ahorita ya, ya o sea, no, no me trae gusto, no me trae nada, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, qué hago? Y aparte, estás tú esperándome. Aparte, siento esta parte donde a veces la pareja, en vez de ser un apoyo, es un, se convierte en una demanda. Y, y no tiene que ver con la pareja, ¿eh? O sea, no tiene que ver con que tú como pareja estés haciendo algo necesariamente erróneo. Pero sí tiene que ver con que si para mí, como yo lo digo, la vida me está costando, ¿Sabes? No tengo con qué alcanzar, no me alcanza para la vida, menos me alcanza para poder estar con alguien más. O sea, levanten la mano todas las personas que les ha sucedido, que a veces de verdad no, no o sea, no les alcanza para la vida. O sea, esas veces que dices tú, híjole, no no, no puedo, ¿sabes? O sea, es, es demasiado lo que tengo que hacer, es demasiado siento que no alcanzo, Siento que, que me hace falta, siento que por más que me esfuerzo, que trabajo, no sé cuántas horas diarias y no la libro, porque al final no tengo ni el dinero, ni me puedo ir de vacaciones, ni, ni le puedo dar a mis hijos o a mi pareja lo que yo quisiera, ¿sabes? O sea, es esta parte de sentir... Alguien me decía hace poco, sentir que la vida me debe. Y bueno, es que a veces podríamos nosotros decir me debe mi pareja, ¿no? Y eso relativamente, porque finalmente es que nadie nos debe. Pero, pero esta persona que me decía, no, yo siento que la vida me debe. O sea, siento que le he dado mucho a la vida y que, y que no he recibido nada de la vida o que he recibido muy poco de la vida. Y justo, pues, el proceso es resignificar eso, ¿no? El proceso terapéutico. Pero si tú estás sintiéndote así en la vida y entonces estás teniendo una pareja con la que llegas al trabajo después de tu jornada laboral, ¿no? Y entonces este, ves que tu pareja está ahí con la serie de expectativas, con la demanda, con, con la necesidad, ¿y qué haces? De eso vamos a seguir platicando el día de hoy. Salud mental y sexualidad. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, bienvenida, regresamos, Bien, bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo eso y mucho más. Estoy platicando contigo de lunes a viernes de 11 a 1 en diario con Roberta a través del 1470 de la M, la radio que te escucha a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Dice... Eh, Ay, doctora, me estás describiendo a la perfección. Hay días que siento que la vida no me da. Yo también, recuerdo muy bien. ¿Saben que durante la pandemia de verdad lo sentí así? O sea, yo me acuerdo que decía, puta, hoy quisiera ganarle una a la vida. Y bueno, luego me decía yo a mí misma, ¿no? Así como, sí, pero estás con vida, mira, gracias a todas las personas, este... Eh, o sea, piensa que todas las personas que no la libraron, chalala, y bueno, me lavaba el coque, decía yo, y en aquellos entonces que mis papás estaban vivos y con salud, pero luego ya no fue así, pero, y entonces cada vez, ¿no?, se fue poniendo la cosa más compleja, y lo recuerdo, o sea, por eso digo esa frase, yo lo recuerdo que lo decía así, decía, carajo, quisiera ganarle una a la vida, una, y había, desde que lo único que podía decir que le había ganado a la vida era el que había despertado y me había dormido, <risa> o sea, y una sensación así. De... Sí, hay temporadas así, ¿sabes? Y, y a, si tú me estás escuchando y te sientes en este momento así, carajo, lo único que puedo decirte es te mando un fuerte abrazo. De, de verdad, te mando un fuerte abrazo. Eh, solo quiero decir resiste. Ojo, no te estoy diciendo échale ganas, porque esa frase es como, oh, bueno, te explota las neuronas, ¿no? Como te digo, resiste es eso, o sea, resiste. Sabes, a veces pienso, a mí me, 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 no me gustan las películas de acción, pero a veces siento que es como cuando en esas películas están las personas, no sé, se va a caer a alguien por un abismo, como quieras, una fuente, digo una fuente, oila. Este, una cascada, lo que sea, pero está alguien que se cae y está alguien que lo, lo, lo alcanza a pescar, ¿no? O un lazo o una rama de un árbol y aquello está rompiéndose, este, se les está resbalando de las manos, así, así, así a veces siento que hay momentos en la vida en los que estamos así. A veces es con la vida, a veces es con la pareja, y, y ahí, no sé, ¿sabes? Eh, yo cuando te digo, es cuando estás así con la vida, de verdad, ahí sí te pido resiste. Cuando estás con la pareja, no sé, a veces creo que más bien deberíamos ir a terapia para darnos cuenta que necesitamos ya soltarnos de ahí, porque no aunque lo sabemos, no necesariamente lo sentimos y lo hacemos, ¿no? Pero cuando estás así con la vida, ¿sabes que Resiste un poco y, y con la poca energía que te queda, acércate a alguien, o sea, son los momentos en los que los terapeutas nos pueden ayudar, eh, y si no tienes económicamente, siempre existe, ya ven que ayer nos recordaron esto del 075, eh, trata de con ese aliento que estás resistiendo el día a día, híjole, no sé, buscar lo poquito que puedas hacer diferente. O sea, si hoy puedes hablarle a alguien, eh, si hoy puedes... Responderle a esta otra persona que pueda estarte buscando si hoy puedes uh, escuchar un programa, eh, escuchar un podcast, este, hacer una meditación, ¿sabes? No sé. Salir a caminar. Son, son cosas que puedan estar más cerca a nosotros. Dormir un poco más. A veces necesitamos dormir más porque tenemos un agotamiento extremo. A veces necesitamos levantarnos un poco de la cama, ¿no? Y es, estamos tan pegados a la cama que necesitamos justo levantarnos y decir, al menos hoy acomodé un cajón de mi casa. Y ese es el logro. No sé, hay quienes puedan necesitar dormir más y hay quienes necesiten activarse más. Es la situación eh, varía, ¿no? Dice, hola, doctora, buenos días. Cuando fui soltero, tuve una folla amiga con la que los encuentros nos servían para olvidarnos de las broncas personales de cada quien. Nunca tuvimos problemas entre nosotros, era puro disfrute. Ahora de casado, si con mi esposa llego a tener diferencias, ni ganas de tener sexo, me dan. Es que sabes que creo que tiene que ver mucho con la relación. Pero fíjate también a lo que me estás diciendo tú ahorita y puntualmente es, con esta otra chava era olvidarnos de los temas de la vida. Y con esta persona es con los temas con ella. Creo que eso es lo diferente. Porque creo que también a veces el tener sexo con la pareja, sexo, o sea, el coger, simplemente el coger, nos ayuda a sentirnos más chido de, no sé, si traes algún tema eh, en, en, en el mundo, ¿sabes? Pero que a veces es eso, o sea, el, el, el coger, que no necesariamente tendría que ser esta parte de conexión y de interacción. Pero, pero también creo que nos han enseñado mucho ¿Sabes? Y que nos han eh, hecho y creado la expectativa de que tendría que siempre ser una relación amorosa, de entrega, de tal, ¿no? Claro, eso es como lo más chido, lo más que sería padrísimo que siempre fueran así, pero a veces no, ¿sabes? A veces también puede ser el, el, el coger así, el, ah, ¿no? el tengo ganas, vamos, tal que creo que mientras esto no transgreda la, los límites del respeto, creo que a lo mejor sería bueno eh, que nos lo permitiéramos como pareja. Sin embargo, entiendo que hay personas que dicen, no, a mí eso no me gusta, ¿sabes? Yo sí necesito conectar con la otra persona y sentir que la persona que quiere estar conmigo y demás, bueno, pues sí, hay personas que así lo necesitan y está bien, ¿no? O sea, digo, está bien. Creo que es importante convenirnos conociendo como personas y como parejas. Pero a, a lo mejor a veces la otra persona también quiere tener una cosa más práctica, rápida, funcional. Eh, no sé cómo le quieras llamar. Y ya, ¿no? Y puede hacerlo. Este... Hola, Inti, los extrañé, no me había sido posible conectarme. Dice Vero, este, yo no lo había pensado así. Yo lo interpreto como ya no puedo, pero me levanto y sigo y me cuesta. A mí lo que me hace salir son mis perras porque ellas dependen de mí. Este, dice, hay juguetes preescolares presentes, estoy en la escuela. Fíjate, alguien me decía, hace no mucho eso. A mí lo que me hacía es, es mis perras. Alguien me lo dijo en consulta, no me puedo en este momento acordar quién, pero me habló de sus perras y me decía que porque, obviamente, las perras o los gatos. Hubo alguien que cambió su rutina por los gatos, o sea, para levantarse más temprano, pero hubo alguien que, que justo en un momento de depresión, eso era lo que le ayudó a salir adelante. Pero fíjate esta parte muy interesante, cómo nosotros entendemos que entonces los animales tendrían que sacarnos adelante a nosotros por el cariño que nos den. Y en el caso de ella tenía que ver con esta parte de ser consciente que si ella no les atendía, pues entonces no, no iban a tener esa atención, ¿sabes? Y que eso fue lo que la hizo. Entonces, finalmente lo que te saque, a veces nos saca la pareja, el hecho de tener pareja, a veces esperamos que es la pareja la que nos saque. Y ahí a lo mejor yo te diría, híjole, qué complejo, ¿no? Qué complejo el hecho de que como pareja me toque ayudar a mi pareja con depresión. Qué complejo, qué complejo. Pero también creo que para eso somos pareja, ¿no? Sin embargo, una vez más, ¿hasta dónde? Eso sí creo que no debemos de dejar de tenerlo presente. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo, cuántos años? Tú estás en un proceso, a lo mejor eh, tienes ansiedad. Y la ansiedad, a lo mejor, en un principio yo decía, ay, es que es muy nervioso. Pero ahora me doy cuenta que eh, la ansiedad puede llevarnos a extremos donde entonces de verdad... Hace, hace poco decía alguien que se daba cuenta que su papá había pensado en retrospectiva ahora que ya es adulto y que dijo, híjole, ¿cómo fue que nunca me moví del trabajo? O sea, es a mí me quedé en un lugar porque me llegaba el cheque y eso estaba bien. Y ahora veo, ¿no? Y era como comparándose con sus hermanos y decía, y ahora veo que mis hermanos en la misma circunstancia se movieron, hicieron esto y ta, 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 ta. Y entonces ahora, de adultos, de grandes, de mayores, tienen estas eh, mejores posibilidades. Y entonces, eh, claro, ¿por qué no lo hizo? Pues justo por esto, ¿no? Por la sensación de, del miedo, por la sensación de decir, eh, me voy a mover a algo que sea incierto, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Cuántas veces es eh, el vivir con esta incertidumbre lo que no nos permite. Y lo que no nos permite, volvemos a lo mismo, ¿no? Es que estoy con incertidumbre, estoy con insomnio, eh, no estoy durmiendo bien, y a la hora de que yo no estoy durmiendo bien y no tengo el descanso adecuado, pues tampoco mi cuerpo está funcionando de la manera en la que debería. Y entonces empiezo a tener hasta poca claridad mental. Si ¿Sí sabías que cuando no dormimos bien, la capacidad de tomar decisiones correctas se omnubila, o sea, es... ¿Cuántas personas no se dan cuenta de todas las oportunidades porque tienen un pensamiento eh, limitado durante ese tiempo? ¿Por qué? Porque no están descansando. Y entonces nosotros creemos, fíjate, esto es muy interesante, nosotros creemos que el insomnio es solamente el hecho de no poder dormir. El insomnio, ¿sabes? También tiene que ver con el hecho de no duermo, me duermo bien, pero después me despierto y no puedo dormirme. Duro una o dos horas despierto. Eso también es insomnio. O bueno, también es un trastorno al sueño. Pues. Otro es duermo bien, pero me despierto más temprano de lo que me tendría que despertar. O me despierto y no, siento, no me siento descansado o descansada. ¿Sabes? Cuando despertamos, idealmente, deberíamos de sentirnos descansados. Pero ¿cuántas veces no te sientes más cansado que como dormiste? ¿Sabes? A mí me ha pasado que me despierto y digo yo, hijo, eso no. O sea, me duele, me duele el cuerpo, me duele no sé cuánto. Y digo yo, Ay, ¿qué? ¿Dormí? ¿Dormí? Oye, ¿cómo se nota cuando a veces estás teniendo una situación eh, difícil, no emocional? Y, y más si la estás teniendo con la pareja. Y no te pasa que luego llegas el lunes más cansado y más de verdad, perdón por la palabra, pero más jodido al trabajo. Y llegas tú y dices tú, oh, ahí es lunes, wea. Ya ahí como que te vas recuperando para el martes y ya el miércoles ya entraste en rutina, ¿no? Pero el lunes es así como... Uf. Claro, porque pasaste todo el fin de semana más tiempo con la pareja, con la familia o en el entorno conflictivo. Entonces, eh, el estar en rutina, pues alguien nos lo decía aquí, ¿no? El lunes de, ah, oh, ya sueño, o sea, ya tengo ganas de regresar a la rutina. Pues sí. ¿Por qué? Porque eh, la rutina laboral es lo que te saca de estar con la persona, con la situación familiar que no quieres. Así conozco un caso de unos amigos, tuvieron un bebé, ella tiene depresión desde el parto, el niño ya tiene cuatro años y ella decidió separarse porque sus problemas mentales están afectando a la relación con su pareja y con el niño. Uf. Pues mejor que vaya a terapia, pero sobre todo que se medique. A ver, ¿por qué estás pidiendo medicación, Roberta, si ni siquiera la has visto por primera vez? Porque ya son cuatro años. Y si es depresión postparto o cualquier tipo de depresión que esté crónica, debemos entender esto, los pensamientos y las emociones, cualquiera de los dos, el que tú quieras primero, ¿no? Está, yo en este momento estoy sintiéndome mal porque este porque tuve un hijo y porque no sé qué hacer, que realmente se sabe que la depresión postparto tiene que ver con los niveles de oxitocina, pero bueno. Ok, entonces, estoy teniendo esto, estoy sintiéndome triste, se murió mi papá, me siento triste, ¿no? perdí el trabajo, me siento triste, me dejó mi novio, me siento triste, descubrí que mi mujer no está poniendo el cuerno, me siento triste. Claro, es un impacto. Y después de sentirme triste, pues probablemente también me voy a sentir enojado o enojada, y luego vamos a tener momentos de pelea y de discusión y tal, pero hay un movimiento, ¿me explico? Es como, sí, como el agua, hay un movimiento aquí. Pero resulta que después de un cierto tiempo de tener este mismo sentimiento, nuestra química cerebral va cambiando. Ya voy a la pausa de perdón. Nuestra química cerebral va cambiando. Entonces llega un momento en el que esto que pudiera haber sido de origen emocional y bien acotado, el trabajo, la pareja, la traición, lo que quieras, llega un momento en que se convierte en algo que nosotros denominamos orgánico. O sea, ya hay un desequilibrio químico. Y cuando ya hay un desequilibrio químico, entonces ya, ¿sabes? Ya pasó a otra situación. Si esta persona... Me voy a quedar en eso y ahorita regreso para hablar de esto, ¿va? Eh, 664-123-6969 es el teléfono. vamos a ir a una pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664 123 69, 69 oigan en esto que, que estaba diciendo alguien, ¿no? De que esta persona que tiene depresión postparto y que tiene cuatro años y que ya decidió separarse porque sus problemas mentales están afectando la relación con su pareja y con su hijo, ¿no? Eh... Entonces, eh, lo que yo les decía es esta parte de cuando ya llega a convertirse una condición emocional, ¿no? En algo orgánico. Eh, mira, hay una frase que dice que el cuerpo grita lo que, lo que, ay, ¿será lo que la boca calla? pero yo me imagino que es un poco como lo que la mente calla, ¿no? O sea, es, yo me niego a ver que, eh, que la situación con mi pareja me está afectando, me niego a verlo, me niego a verlo, me niego a verlo, ¿y qué crees? Colitis, ¿qué crees? Gastritis, ¿qué crees? Este... <risas> diarreas ¿no? Eso soy yo. Yo yo somatizo por, por tema estomacal. Este, ¿Qué crees? Insomnio, ¿qué crees? Eh, irritabilidad. ¿Qué, ¿Sabes? Yo se los he dicho muchísimo. Por ejemplo, una cosa que, que al paso de observar he logrado identificar muy bien en mí. Se los cuento por si a ustedes les sirve. No sé si a todos les pasa igual, ¿OK? A mí sí. Yo eh, durante un tiempo decía y pensaba que tenía gastritis. Pasó un tiempo y dejé de tomar la típica omeprazol y demás. Ahora me doy cuenta... Que cada vez que yo estoy con que tengo gastritis y tengo gastritis y que tengo esta parte del dolor de estómago y que me duele tomar café cuando ustedes saben que todos los días de mi vida laborales de lunes a viernes tomo café. Pero cuando hay días en que me está doliendo el estómago y que no es porque cambié por otro café o que el café estuvo muy cargado como el de hoy que no está súper pasado de lanza Pero que no es así, ¿no? O sea, no, el café es el mismo y demás usualmente tiene que ver con que algo me tiene enojada en la vida. Y cuando entonces me doy cuenta que ando así, siempre me detengo y digo, a ver, Roberta, ¿por qué estás enojada? Y en, puedo encontrar un motivo y una persona con la que estoy enojada y no estoy queriendo afrontarlo. A veces no me doy cuenta, ¿por qué? Porque ya es como un mecanismo, ¿no? Y entonces en eso me digo, claro, es que estoy enojada con tal y tal por esta cosa. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos muchas veces? Le sacamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Resulta que estoy muy enojada porque Luisa no está manejando bien la agenda, pero yo digo, híjole, si voy y le digo, entonces eso puede significar que me renuncie, entonces, ok, le voy a decir así, le voy a decir acá y tal, ¿no? Pero error 1, error 2, error 7, error 10. Y yo no soy consciente de eso, pero sí mi gastritis. Cuando me detengo y digo, ¿por qué estoy enojada? ¿Qué te tiene enojada? Y entonces digo, claro, pues es que ya le dije una vez, dos veces y tres veces, y ahora me siento que no le importa, que estoy burlada, siento que se burla de mí, siento que ta, 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 ta ¿no? Y entonces empiezas a darte cuenta por qué le enojo. Y entonces, cuando lo resuelvo, que voy y confronto, resuelvo, o me doy cuenta de esto, tal, usualmente la gastritis se va. Pero, ¿qué es lo que pasó? que como yo les dije, no fue una, dos o tres veces, fueron cinco, seis o siete, o cual, es un ejemplo que les estoy diciendo, pero en ese momento de verdad no me acuerdo de uno específico para compartírselos, pero algo así va mi dinámica. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo te está gritando lo que no estás queriendo atender. A eso se le llama somatización, o sea, el cuerpo toma la forma del, del síntoma, te presenta el síntoma. Por eso es que eh, cuando estamos conscientes de esto y nos observamos y nos aprendemos cómo somos, podemos tomarlo como una herramienta. En el caso de esta chica, cuatro años de depresión, sí o sí ya hay un desbalance químico, sí o sí necesita medicamento. Pero a ver, denle la pastilla y se arregló el asunto. No, denle la pastilla y que vaya a terapia para que tenga las herramientas de afrontamiento. ¿Por qué? Porque ahorita ya no se trata acerca de el tengo un bebé recién nacido. Eso es lo que me desorientó la vida, ¿no? Ahora se trata de todo lo que se gestó en los cuatro años que han pasado de la, de la vida del niño. Entonces ahora hay que arreglar o solucionar probablemente mucho más cosas, o a lo mejor menos, pero sí hay que solucionar. Y esas cosas no te las soluciona la pastilla. Ahora bien, algo bien que hicieron es que quien se ha quedado con el niño es papá. Porque si algo no tendríamos que hacer es ni por el bien de la persona con el problema, ni por el bien de las personas que se quedan con las personas con el padecimiento, es el hecho de dejarles más carga. ¿Sabes? Este... Por ejemplo, si ella se fuera con el niño, pues imagínate dejarle a alguien que tiene depresión un niño. Tanto lo problemático para ella como para el niño. O sea, ¿qué recursos le va a dar ella al niño? Pues nada, no tiene. Pero también es poner en peligro. O sea, luego por eso sucede, no siempre, pero a veces por eso ha sucedido que hay mamás que se quitan la vida y también la de los hijos. ¿Sabes? Porque incluso es como su mejor forma de salir adelante. De verdad, es como entendamos que cuando una persona está cursando con una eh, condición mental de cualquier tipo, también de ansiedad, no sirve darle más cargas. Doctor, acabo de salir de mi lunch, solo le escucharé media hora, más tarde escucharé el podcast completo. Muchas gracias, pero gracias por este momento que, que pudiste estar aquí y mandarme un mensaje. Este, dice, también te pagan las emociones en el estómago, ¿sí? Eh, también, y no solamente, por ejemplo, en el estómago te pueden pegar desde la gastritis, eh, la colitis, ¿no? El, el colon irritable. ¿Qué que te pueden dar? Eh, por ejemplo, diarrea, el estreñimiento, la inflamación. Yo, por ejemplo, en cuanto hay una condición emocional, eh, así, se me pone la panza eh, me crece la panza y se me pone dura, 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 dura así, inmediata, casi que inmediatamente de hecho tenía este, un ex que, que, que justo es lo que hacía yo me tocaba la panza y me decía, estás estresada ¿no? es, es, una, es una respuesta, entonces es justo eh, darnos cuenta de qué está pasando ¿no? ahora, eso no significa que el llevar las cosas al cuerpo necesariamente sea porque ha sido un proceso donde no hemos atendido esto, como cuando yo les decía que ya en mi caso llega a ser gastritis. No, también el cuerpo reacciona. Por eso nos ponemos pálidos, por eso se nos ponen las manos y los pies frías, por eso este, nos da taquicardia. ¿Sabes? O sea, es también una respuesta que tiene que ver con adrenalina, con noradrenalina. Con otras cosas, entonces no piensen que siempre es porque ya algo se volvió crónico y no se ha resuelto, no, nuestro cuerpo nos da respuestas inmediatas, ahí están estos monitos de intensamente que te las mostraban, no, o sea, es esta parte de la ansiedad que es así como medio tiemblo, medio no, entonces a lo mejor no vas a temblar y a sudar a chorros como te lo ponían en la película, pero sí vas a empezar con el movimiento de piernas, con el movimiento de la mano, con, sabes, eso es ansiedad, es primera hermana del miedo, esta parte donde sientes que se te, que te hierve la sangre que sientes, o sea, no te se pone rojo necesariamente, pero a veces sí es como una parte que sientes así que se te sube, que te pone, que te recorre las manos, ¿no? Que se te pone caliente la cabeza, cuando dices, me hierve la cabeza, pues de eso va. Ahora, no todos los enojos te dan con esta, con esta, con esta magnitud, ¿no? Por eso hay quienes hacen la diferenciación entre enojo e ira. Eh, la tristeza, ¿no? A lo mejor no siempre vas a llorar, a amar tendido y a grito, pero a veces vas a estarte así como, como sintiéndote como de pila baja, como, como, este, acá yo estoy volteando a ver mis tazas de intensamente para recordármelas todas, ¿no? Entonces, hay como diferentes grados, pero sí entender esto, ¿sabes? Si sí hay una representación física de las emociones y que conforme vas aprendiendo a verla, pues también ayuda a que puedas entenderte. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina Te voy a dar, eh, ve por papel, por pluma, saca tu teléfono, te voy a hacer algunas preguntas que te pueden servir para orientarte y que te des cuenta si tú estás pasando, estás cursando por situaciones en las cuales necesitas ir a terapia. Y que esta terapia también podría estar acompañada de una um, referencia a eh, psiquiatría, ¿no? O sea, dependiendo la situación. Te voy a dar algunos síntomas emocionales y algunos síntomas físicos, que es importante que te preguntes si los tienes para que puedas evaluar las posibilidades de ir a consulta. Espero que estés lista, que estés listo. Voy a hacerte estas preguntas. Son eh, 12 preguntas, sí, 12 preguntas. Este, son 12 preguntas que tengo para ti. Ve por papel y pluma y mientras yo voy a leer este mensaje. Te cuento rápido, doctora, yo sufro de depresión y ansiedad. De repente me agarra la ansiedad muy fuerte. Estoy asistiendo al hospital mental de Tijuana. Lo que siento que me ayuda mucho es que tenemos un pastor alemán y cada vez que lo llevo a caminar, siento que me está ayudando mucho. Eh, perdónenme la vida, pero es que imaginé este un pastor realmente alemán. ¿Sabes cómo? Y Que lo llevaba a, a caminar. O sea, imaginé una persona que es un pastor que era de Alemania, en fin. Este, mmm, Sí, miren, es que la depresión y la ansiedad son, son como casi hermanas gemelas y casi siempre van a donde mismo. O sea, es, es, es muy usual que haya depresión con la ansiedad o ansiedad con la depresión. Y es una cosa que dices tú. Oh. Eh, una forma que muy eh, comúnmente resumen es, la depresión nos lleva a estar constantemente viendo el pasado y este, idealizando, maximizando, quedándonos en el pasado. Y eh, la ansiedad nos lleva al futuro. Siempre estar como temiendo del futuro. Y entonces desde ahí, pues nunca estamos en el presente, que es finalmente el problema, ¿no? Dice alguien, la colitis es mi coco, he tomado todo lo y por haber, y he visto con médicos. Fíjate que sí, ¿sabes cuál es el problema? Que, este, que cuando se nos hace ya un padecimiento crónico, lo mismo que les decía con la depresión, ¿qué pasa con una colitis crónica? ¿Qué pasa con una gastritis crónica? ¿Sabes? O sea, luego eso se vuelve úlcera, y luego eso se vuelve acá, y luego acá, blablabla. Entonces, por eso es importante atender los síntomas. Entender cuál es el origen, porque yo me la puedo pasar con muchísimas personas, ¿no? Con médicos, con medicamento, con cosas, con dietas y demás, pero resulta que sigo con el casada con el desgraciado. Y deja tú, ca sigue casada con el desgraciado, carajo, no lo sueltes si no quieres. Pero cambia la actitud con la que estás viviendo tu, de, tu matrimonio. Por eso es la terapia, ¿no? Siempre la terapia, porque hay personas que luego dicen, hoy no quiero ir con el doctor porque me voy a dar un diagnóstico. Hoy no quiero ir con la terapeuta porque me va a decir que lo deje, yo sé que lo tengo que dejar y no lo quiero dejar, pues no lo dejes. Pero ve y asegúrate de decirle eso a la terapeuta y decirle, ¿sabes qué? No voy a dejar a mi marido, créeme lo que ya han venido a consulta conmigo así, y a veces yo soy la que les digo, ok, ya entendimos que esto y esto y esto y que no lo vas a dejar, ok, lo que necesitamos es que lo vivas de una mejor manera, entonces, ¿qué onda, no? Vamos a hacer y esto, y esto, y esto, para que entonces no lo sufras y, y, y lo puedas disfrutar, ¿sabes? O al menos ya no lo sufrir, pero bueno, por ahí va, ya me dice lista, ya me dice lista, dice, así es, me recuerda muchos recuerdos de mi matrimonio. Eh, muchas veces estos duelos de los que hablamos ayer, ¿no? Como que nos quedamos atorados y no nos permite. Eh, buenas tardes, a mi esposa le dio un síndrome, no sé cómo se llama y no sé si en realidad existe, ella me platicó que en su primer embarazo, como en el segundo mes, le empecé a caer bien gordo, que no me soportaba y menos tenerme cerca de ella. Pero nunca me contó y yo nunca le pregunté si noté un cambio en ella, pero tampoco le pregunté. ¿Se fijan? Eh, eh, ¿Se fijan por, por qué las parejas hacemos eso? ¿Cómo es que notamos cosas? Y, y no, y no las preguntamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con no, con que si yo le pregunto algo y me dice, mejor no quiero. Sí, sí existe y es por una cuestión química. Pero bueno, eh, eso no significa, la depresión posparto es justo eso. Eh, las mujeres padecen de depresión una vez que se ha dado el parto y tiene que ver con que, eh, ay, híjole, haciéndolo y resumiéndolo muy rápido porque estoy haciendo tiempo para que vayan por su papel o por su lápiz o por tu, su teléfono, pero tiene que ver con que después del parto se tiene que dar eh, unos, lo que se conocen como baños de oxitocina y, eh, y no se dan, entonces no pueden salir de esa situación es que realmente ustedes no saben pero, híjole, llegar a parir es, es, es un tema eh, difícil, ¿sabes? incluso difícil emocionalmente muy, muy, muy desgastante, entonces bueno, pues de eso va de, de eso va la depresión, de que no hay un mecanismo que nos ayude a recuperarnos de eh, este sentimiento, ¿no? Entonces, a ver, eh, ya están listos, ya están listas con su hoja para yo poderles hacer esta pregunta, estas preguntas que tengo para ustedes para que puedan atender y saber cómo es que andan en su salud mental. Entonces, este primera pregunta de hoy, me dice alguien por acá. Dale, me encanta porque ya le puse hasta los números. Muy bien. Primero, si sientes miedos inexplicables, o sea, de repente piensas, este, híjole, ¿qué pasa si me pierdo el trabajo? Si choco, si hago, o sea, es cosas que, y si me pone el cuerno y si un día me dice, y si me deja, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me pasa un accidente? O sea, estas cosas que ni siquiera necesariamente están tan cercanas, o a lo mejor sí, pero que, que encuentras que de repente llegan estas ideas y te da un miedo, que incluso eh, a lo mejor no lo vamos a identificar como miedo, pero podríamos decir que puede ser que seas muy preocupón o muy preocupona. Pregunta número uno: usted responda si sí o si no a esto. Primera pregunta: ¿es usted.? ¿Tiene miedos inexplicables o eh, piensa usted que es una persona muy, preocupor, muy preocupona? Ponga un número, póngale el número uno, sí. Número dos, tiene usted problemas de sueño. Tiene falta de sueño, no puede dormir las suficientes horas. Se despierta eh, durante la madrugada y pasa cierto tiempo despierto o bien se despierta más temprano de lo que tendría que levantarse. O cuando usted se despierta, no importa que haya dormido las horas necesarias, pero se siente cansado, cansada, siente como que esto no ha sido un sueño reparador. O sea, pregunta número dos, ¿tiene usted algún problema o inconveniente con las horas de dormir? Pregunta número tres, falta de concentración. Fíjese usted que eh, se le olvidan las cosas, que le dijeron, oye, eh, ve y haz esto y no eh, está usted en el trabajo y de repente dice, ¿pero qué estaba yo haciendo? La típica donde cada vez es más las veces que vas a la cocina o a algún lugar y dices tú, ¿pero qué vine a hacer aquí? Te cuesta trabajo, de esas de que vas manejando y cuando menos te diste cuenta ya estás en otro lugar, en, otra, en otro destino del que tú querías ir. Te cuesta trabajo esto. Cuéntame, pónmelo en el número 3, falta de concentración. Número 4, ¿tienes cambio de humor repentinos? Hay momentos, días en los que despiertas súper bien eh, y luego sientes que todo vale la pena, pero de repente ya te sientes muy triste, te sientes muy desanimado, como que no tiene sentido las cosas. Eh, hay momentos en los que sientes que, que este, no sé, que la vida es bella y te sonríe y otros momentos en los que dices tú, pero qué estoy haciendo aquí. Eh, fácilmente amaneces, como te decía yo, de buenas, pero fácilmente hay alguien o hay algo que te saca de tus casillas y eh, ya, se te cambia el humor y no logras levantarte. Eh, ese es el número cuatro. Número cinco. Estás teniendo falta de interés en las cosas que antes solías eh, tener mucho interés. Esto que antes te divertía, te gustaba, lo practicabas, te entretenía, ahorita es como de, la verdad ya ni me parece tan interesante, qué flojera, este, ya hasta incluso puedo llegar a pensar que es una tontería. Antes me interesaba, me encantaba y ahora mm -mm, de verdad es que me da igual. Eso es como los temas emocionales, estos son los síntomas emocionales, pero hay algunos síntomas físicos que son los siguientes. ¿Tienes dolores musculares? O sea, eh, un dolor en el cuello, en, eh, en las piernas. Estos dolores que de repente te, te empiezan a aparecer y que te vuelven muy, 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 muy incómodos. O sea, que como que constantemente estás con tensión en el cuello, en la espalda, en algún lugar. Dolores musculares. Número 7. Tienes adormecimiento del cuerpo. Es como si tuvieras este cosquilleo, como que sientes que tu cuerpo no te responde de la misma manera en la que quisieras, como si te sientes más lento o más torpe de lo que anteriormente te sentías. Esa es la número 7. Número 8. Sientes de repente taquicardias. A lo mejor si estás acostado, sientes como que tu corazón, no sé, como que se sale de ritmo, no solamente como que pueda estar más acelerado, sino como si tomara un ritmo diferente o a veces, ¿sabes qué? Como si fuera muy fuerte el latido. Y entonces hasta que casi sientes que te están levantando, que se te levanta así eh, la camisa o, o el pecho. Número 9. ¿Tienes una sensación de peso en el pecho? Así como, como una opresión. A veces es como que sientes que no puedes respirar, como si no te llegara el aire lo suficientemente profundo, como, como si así, como si te costara respirar y que el aire pudiera llegar hasta abajo o como si estuvieras sintiendo algo, algo que está sobre tu pecho y, y no puedes expandirlo. Eh, número 10, por supuesto, claro que sí, síntomas estomacales, diarrea. Ardor, dolor estomacal, distensión, estreñimientos, esto de a veces hacer del baño tan, pero tan, tan, tan delgadito que tiene que ver con la inflamación intestinal. Número 11. Episodios donde sientas como la boca muy seca, donde sientas que estás como sudando mucho, que te sientas muy mareado. Número 11, boca seca, sudoración extrema o mareo. Número 12, alteraciones menstruales, que pueden ser este, la menstruación te está tardando más en llegar o este, ya no te llega tan a menudo o incluso este, puede ser que llegue con, con mucho dolor, con mayor sangrado o con menor sangrado. Obvio, esto, todos estos síntomas que no se explican por otra situación ¿no? que podamos estar ya en el proceso del ameno. Y en el caso de los hombres, este síntoma podría aplicar si hay disminución del apetito sexual. O incluso también pudiera ser que haya un aumento considerado del apetito sexual, pero que justo tiene que ver con esta parte como desde eh, la ansiedad. Y número 12, ¿da? Número 12, esa fue la número 12. ¿Cuántos sí tienen? ¿Cuántos sí tuvieron mis cintis? Mándenme un mensaje, ¿cuántos sí? Mientras yo voy a la pausa y regreso. ¿Cuántos sí tuviste? Ya regreso. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Ya regresamos. 664-123-69. 69, dice alguien. Ay, ay, ay. Se me pasó la 4 y la 7. Mejor te digo los no. 3, no. Uy, mi vida. Dice alguien: sí a todo. Menstruación no, porque desde los 33 años me quitaron la matriz. Fue lo único que dije que no. Estoy en un grupo de apoyo con una psicóloga. Genero cortisol de más. Mil gracias por tu ayuda y asesoría en la radio. Dios te bendiga y a tu mameringa. Muchas gracias, híjole, pero dice que más bien a todos tres, a todos sí. Dice alguien, eh, no estoy tan jolila, solo un sí y es el 10, el del estómago, gracias. Bueno, la, el estómago es síntoma, síntoma de, eh, también emocional, eh, no, no recordemos, digo, no lo dejemos de lado que también es una somatización emocional. ¿No? Este, pero ok, eh, eh, por acá me dice alguien, siete sí, siete sí. Eh, alguien me dijo, obtuve como respuesta ocho sí, obtuve cuatro sí, obtuve... Ay, este hombre. Me mandó su lista y básicamente son tres sí. Eh, ¿qué les digo? Eh, a ver, y este último mensaje me dice, las primeras tres, sí. A ver, en Instagram, ¿cuántos tuvieron? Cuatro, cuatro. Alguien dice, todos fueron sí. Este, ok, yo les voy a contar algo. Según, según esto, según esto, con tres, sí, con tres, sí, ya tenemos que ir a consulta. Con tres, sí. ¿Saben? Con tres. Entonces, este... Eh, entonces, con tres ya es necesario acudir a consulta. Yo sé de verdad, es que lo entiendo, que habrá cosas que podríamos justificar. Sí, definitivamente la justificación es una de las maravillas que tenemos los seres humanos. Y también hay cosas que podríamos evadir, ¿no? O sea, o estar en la negación y decir, no, no, realmente yo no tengo esto. Pero sí lo tenemos. Entonces, eh, creo que algo que es lógico es que por eso, porque hay una mayor conciencia en ustedes, es que están escuchando este tipo de contenido, ¿no? O sea, por eso es que me oyen a mí en el programa, porque hay un algo que les está diciendo, o sea, es como esa parte interna que tiene ganas de, eh, de hacernos, ¿sabes? De, de, de buscarnos, de ayudarnos, de salvarnos. Entonces, bueno, eso es algo positivo, definitivamente. Pero justo te digo, o sea, si tienes más de tres, la indicación sería... Busca un acompañamiento terapéutico que de verdad es a mayor nivel, ¿no? Pues es mayor la probabilidad de que este acompañamiento psicoterapéutico también necesite de una asesoría eh, o de una interconsulta con psiquiatría y que justo decir esto, ¿sabes? El uso de medicamentos deberíamos de no satanizarlo tanto. He hecho programas donde he hablado de manera más prolongada, ¿no? De la importancia de la integración de los usos de medicamento y también de entender que no se trata de que se vaya a generar una dependencia como muchas personas les da por pensar, ¿no? Ni tampoco es la solución, o sea, es tampoco significa que por un medicamento vamos a dejar de estar en terapia, pero que el uso o eh, el acompañamiento, el hecho de que puedan ser las dos opciones, nos potencializa los resultados y nos genera mejores, eh, sí, justo eso, ¿sabes? Nos genera mejores resultados y mejores oportunidades para salir adelante. Entonces, esas son algunas de las preguntas que nos hacen ver que existe, existe la posibilidad de que estemos pasando por situaciones en las cuales necesitamos un apoyo o un acompañamiento, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, de verdad, yo creo que todos y todas hay momentos en la vida en las que las situaciones se ponen como más densas, en las que podemos sentir que nuestros recursos están eh, más de, pues limitados o que no tenemos, ¿sabes?, este, como tantas opciones, pero que eh, justo es el momento de acercarnos a alguien más y que siempre, como les digo, por favor acérquense a una persona que tenga la formación, que tenga la experiencia, que tenga el, el criterio, ¿sabes? De, este, de saber cómo poder acompañarnos. Esto, sentirnos así, sí o sí, genera un impacto en nuestra vida erótica y en la vida de nuestra pareja, ¿sabes? O sea, es, es muy complejo eh, abrir las puertas al placer cuando nuestro espacio mental, nuestro espacio físico está, por ejemplo, con malestares. O sea, hablábamos acerca de estos dolores, hablábamos acerca de estos malestares estomacales. De verdad, o sea, ¿quién puede soltarse al erotismo cuando estás teniendo toda la panza inflamada? Cuando estás teniendo, sintiendo que este, en una de, 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 de cualquier momento eh, o te sueltas un gas o, o quieres o, o vas a tener diarrea, ¿sabes? ¿Quién, ¿Quién después de sentir todo el día batallándose con el estómago, con el dolor, con la reuma, con la, con la artritis, con la fibromialgia? Porque no hemos hablado de fibromialgia y de algunas otras enfermedades este, crónico-degenerativas que podemos tener, que nos induce o nos, for, o nos eh, potencializa las posibilidades de depresión, ¿sabes? Entonces, eh, condiciones emocionales que son consecuencia de otras circunstancias de la vida. Entonces, definitivamente es eh, entender que si no estamos teniendo una salud mental que nos esté llevando a un espacio recientemente, digo, relativamente, ¿sabes?, desequilibrado, de verdad es que difícilmente podemos estar teniendo también una vida de pareja eh, de disfrute, de gozo, de equilibrio. O sea, cuando recién empecé a ir mis mismos compañeros de trabajo, me decían que para qué iba si no estaba loco, con el tiempo me he estado dando cuenta lo importantísimo que es asistir a terapia, y darnos cuenta que no se trata de locura, ¿sabes? a veces pienso que si fuera que ya les dije desde ayer que esta palabra, ¿no? es como eh, un poco incróspido, in, in pero bueno que, si, que, que a lo mejor si se tratara de locura pues a lo mejor podríamos decir que, que está más loco sentirse mal y no hacer algo por sentirse bien, ¿no? ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién me puede hablar de sanidad cuando te estás sintiendo tan mal, cuando estás teniendo problemas en, eh, con tu pareja, en tu trabajo, en todos los espacios de tu vida, pero estás negadísimo a hacer algo al respecto? No sé, este, no sé en qué cabeza pudiéramos decir que eso tiene más cordura, ¿no? O sea, creo que definitivamente el decidir estar sintiéndose mal eh, en, en ninguna forma pudiera justificarse o avanzar. Entonces, justo la reflexión del día de hoy es decir, si tú estás teniendo una situación emocional, por supuesto que eso te va a afectar en la cama. Si tu pareja está teniendo una condición emocional, por supuesto que eso afecta en la cama. Y cuando la cama se afecta, quienes lo padecemos somos dos. Entonces, entender que hay veces y circunstancias que esto puede ser temporal. Cuando ya se está trabajando en algo, esto lo he escuchado muchísimas veces en consulta, o sea, el problema no es que tengas depresión, el problema no es que tengas problemas en la eyaculación, en la erección, el problema no es que no tengas, sabes, o lo que sea, es qué estás haciendo para solucionarlo. Esta es la parte que como pareja yo necesito saber de ti, que estás haciendo algo para caminar en esto, que lo que nos está pasando te importa y te interesa, y eso sí o sí se resuelve, se ve y se valora cuando estás acudiendo a un servicio de acompañamiento, ¿sabes? Esa es la parte que muchas veces nos hace falta, el tomar la responsabilidad de eso, ¿no? Entonces, eh, una... Ay, no, alguien me mandó un resultado y me dice, Roberta, me salió más de 80, ¿no? Pues, ¿de dónde, oiga? Si, si, si eran 12, ay, no, les digo... Bueno, este que le salió más de 80 definitivamente creo que vamos a tener que mandarlo no al psiquiatra sino a la primaria, pero bueno oiga, este justo es esto ¿sabes? Primero decirte creo que todas y todos tenemos momentos en la vida en las que las cosas se complican, en las que las cosas eh, se nos vuelven complicadas difíciles, dolorosas pero que también resulta importante hacer algo por ello resolverlo, ¿sabes? y eh, el saber que no somos los únicos, el saber que hay una esperanza, el saber que hay un algo que se está trabajando, usualmente también hace que nuestra pareja se sume hacia ello. Pero si tú estás tan cerrado o tan cerrada que también has dejado fuera a tu pareja, entiende que eh, tu pareja también te está viendo sufrir, que a veces las personas dicen, no, no le voy a decir nada para, que no, para no contagiarle con mis malos problemas o con mi mala vibra. Si es tu pareja, de todas maneras lo está sintiendo. Si es tu pareja, de todas maneras lo está viviendo. Y si ya llegó a la cama, de todas maneras lo está padeciendo. Entonces, quizá a veces hablarlo pueda ser una mejor opción tanto para ti como para tu pareja. Y si no, empieza a buscar una respuesta con, eh, acudiendo a un proceso de psicoterapia. Nuestro consultorio está a tu disponibilidad. 664-681-1993, el teléfono de nuestro consultorio. Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte un día más. Mañana terminamos juntos la semana aquí en Diario con Roberta. ¡Hasta mañana! ¡Bye, bye! Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.